0: Il fonctionne comme des vagues, une vague succède, une autre vague succède, une autre vague. Et ça,
1: ça va nous arriver à peu près 500 fois dans une vie. Hello Gaëlle et merci de participer à ce nouvel épisode de l'heure des résolutions. Alors aujourd'hui, on va comprendre comment mieux utiliser son cycle menstruel pour en faire une force et comment utiliser tout son potentiel. Euh, Est-ce que pour commencer tu peux te présenter et m'expliquer un peu bah, comment tu t'es intéressée au cycle mensuel
0: ah bah Oui avec grand plaisir, bonjour Thaïs, bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent Donc Je suis Gaëlle Baldassari, la créatrice de Kiffe ton cycle euh, Comment je suis arrivée là bah, Un peu par le jeu de plein de hasards euh, Déjà à la base moi je considérais que mon cycle n'avait euh, aucun impact sur ma vie Je travaillais dans la banque, euh, j'avais trois cycles par an, j'avais trois fois mes règles par an Et puis les médecins trouvaient que c'était assez normal Donc en fait jusque là tout m'allait bien et puis, quand j'ai voulu avoir un enfant, bah ça a beaucoup moins bien fonctionné. Et euh, bah oui, là, les médecins m'ont dit, ah ouais mais trois fois par an, ça va pas être suffisant pour euh, faciliter les choses. Et donc là, je suis partie en procréation médicalement assistée. Et c'est là que j'ai commencé à me renseigner sur... Euh, en fait, il y a eu des impacts énormes des hormones sur moi, sur ma vie. Et euh, les médecins euh, semblaient nier complètement euh, ce que je leur disais. Et donc, c'est là où j'ai commencé à faire des recherches.
1: Donc, c'est super intéressant. Et c'est quoi un peu, du coup, les impacts que tu as eu à ce moment-là euh, Au moment de ta... Donc, j'étais directrice d'agence bancaire à cette époque-là. Et en fait, la banque,
0: c'est un monde où on ne dit pas aux gens euh, « j'aimerais tomber enceinte ». On se tait <rire> jusqu'au troisième mois de grossesse pour être sûr tout ça. Euh, surtout sur ce genre de poste. Et, euh, et en fait, je, je me mettais à avoir des changements d'humeur radicaux. Euh, par exemple, une, un client qui me présentait son projet d'entreprise, je commençais à avoir les larmes aux yeux. Ou alors, euh, je perdais un peu mes nerfs sur des collaborateurs, des choses comme ça, alors que c'était pas trop mon caractère. En général, j'ai plutôt un caractère à parler. Donc voilà, c'était ce genre de choses. Et puis, l'impression de ne pas me reconnaître, d'avoir changé de personnalité ou je ne sais quoi. Et déjà que c'est compliqué, déjà que prend... moi, j'ai pris beaucoup de poids, il y avait beaucoup de fatigue autour de ça. Donc en plus, ces changements d'humeur me semblaient... Et puis surtout, ce qui était horrible, c'était d'aller voir les médecins et que le médecin me dise... Je disais, j'ai pris du poids, ils me disaient, oh, ça se voit pas on fout, que tu ne le vois pas moi je le sais, 10 kilos c'est pas rien euh, <rire> et puis, euh, puis bah, voilà. c'était encore balayé du revers de la main pour tout ce qui était psy où il me disait non mais ça doit être le stress de vouloir avoir un enfant quoi. et donc c'est ça que j'ai été chercher et j'ai vraiment eu du mal à trouver en fait hein. euh, notamment j'ai pas trouvé en français les ressources okay. et donc j'ai commencé à aller les chercher euh, bah, sur euh, les recherches faites au Canada, aux états unis pour avoir un peu d'infos
1: Ok. Et d'ailleurs, quelles ont été du coup ces premières ressources que, sur lesquelles tu t'es euh, penchée Eh bien, il y a eu des études qui ont été faites donc au Canada et
0: aux états unis sur l'impact des hormones euh, du cycle menstruel sur euh, la psychologie, sur euh, les okay. émotions, sur l'humeur, sur l'énergie. Donc, il y a des études qui ont été faites. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont contradictoires. C'est-à-dire que certaines études, la conclusion était qu'il n'y a aucun impact. D'autres études étaient qu'il y a un impact énorme. Donc euh, après, je suis revenue à une forme d'empirisme où j'ai commencé à faire des sondages, à me renseigner un petit peu plus, à m'observer, à proposer aux femmes qui, qui étaient dans mon entourage de s'observer aussi. Enfin, tu vois, c'est un chemin qui a été fait. J'ai aussi euh, relié ça aux travaux qui avaient été faits à l'époque, notamment par Miranda Gray sur le féminin sacré, euh, mmh. où ils présentait un certain modèle, mais qui ne pas en tout point à ce que moi je comprenais en biologie. Enfin, tu vois, c'était... <rire> Donc, en gros, <rire> j'ai essayé de mélanger tout ça et de me dire, OK, je suis qui, moi, là-dedans et comment je peux, comment je peux aider avec, avec tout ça Donc, ça a été ça, mon, mon job. Ça a été d'essayer de, de mélanger toutes ces approches qui existaient, de contacter les chercheurs pour comprendre pourquoi il y avait des résultats différents euh, d'un pays à l'autre ou d'une équipe à l'autre. Une fois que j'ai compris que... Parce qu'il y a un chercheur, un jour, qui m'a dit, mais Gaël, on, on trouve ce qu'on cherche voilà, mm. et donc <rire> avec beaucoup d'humilité il m'a dit ça, il m'a dit du coup la meilleure chose à faire c'est de, de revenir à soi et de se poser la question si soit on, on vit des changements ou pas mm.
1: Ouais, C'est super intéressant. Et, euh, et au tout début, de, quand tu parlais un peu de ton parcours autour de la banque, euh, tu exprimais aussi le fait que c'était un peu secret. Au début, quand on veut faire un enfant et qu'on ne l'exprime pas, il euh, y a aussi ce, ce tabou, et ce secret dans la société aujourd'hui euh, pour toi. D'où vient ce tabou et quelles sont un peu les, les pistes de réflexion que tu as eues sur, euh, sur l'origine de ce tabou
0: Pour moi, il y a deux tabous. Du coup, là, il y a vraiment le tabou de « je veux un enfant alors que je fais une grande carrière » et que personne ne veut me voir m'arrêter en plein milieu. Donc ça, c'est un premier tabou qui est très lié au fait que, ben voilà, c'est comme si les, les femmes devaient pondre des mioches sans, sans avoir aucune interruption dans leur carrière. Non, mais ça me fait halluciner, moi. Mais clairement, je l'ai vécu, moi. J'ai vécu à chaque changement de poste, puisqu'en fait, j'ai eu une carrière assez fulgurante et j'ai changé tous les deux ans de poste pour des postes de plus en plus importants, le dernier étant d'envergure nationale, tu vois. Et quand j'ai pris le dernier poste, il y a le directeur qui m'a qui recruté sur ce poste-là, m'a dit vous ne faites pas ça, vous nous faites pas ce coup-là madame Baldassari. Oula. là. Tu vois les sous-entendus, on a eu des ouais, ouais. sous-entendus avant euh, sur le poste précédent, c'était mais vous êtes mariée, vous avez des projets, vous voulez, tu vois. Et ça ça a été euh... sur à peu près chaque poste pendant dix ans. Okay, et en fait, je, la toute dernière fois où le RH m'a proposé, donc là, je négociais avec le directeur des ressources humaines, hein, pas avec un chargé RH, vraiment le grand directeur des ressources humaines, parce que c'était un poste très important. Et euh, il m'a proposé mon salaire et je lui ai je lui, je lui dit droit dans les yeux, je ne pensais pas oser dire ça un jour, euh, vous, ça fait dix ans que vous regardez mon ventre pour savoir quand est-ce que je vais mettre à pondre, il serait peut-être temps de me donner un salaire correct. <rire> et il m'a dit, ça veut dire qu'il faut que je revienne la copie oui, mais il m'a dit, est-ce que ça veut dire qu'il faut que je revoie ma copie J'ai dit, bah, je pense que la réponse est dans la question. Et, euh, voilà. et effectivement, et il m'a proposé pas une petite augmentation. Il est revenu vers moi en s'excusant et en me disant j'ai regardé euh, vos états de service, j'ai regardé votre carrière. Et réellement, oui, vous êtes sous-payé. Et certainement parce qu'effectivement, on s'attendait à ce que vous tombiez enceinte à un moment ou à un autre. Il me dit voilà, ça je peux vous le dire qu'entre vous et moi dans le dans, ici. Et il m'a fait une augmentation telle qu'au moment où j'ai négocié euh, ma fin de contrat. Euh, la personne qui a pris, le, qui a pris euh, mon, mon historique a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là
1: Il <rire> y eu un petit rattrapage. <rire>
0: donc, voilà, tu vois, ça, c'est un premier tabou qui est effectivement euh, la grossesse. Et donc, bah, moi, j'ai mis presque 5 ans à tomber enceinte. Hein, donc, euh, okay. là, pendant 5 ans, il fallait que je cache quelque part euh, mes désidératas pour pas justement bloquer. Puis parce que je me disais, mais si je ne tombe jamais enceinte, il n'est pas question d'avoir mis ma carrière entre parenthèses pour une envie, tu vois donc, euh, voilà. Et puis, enfin, ensuite, il y, a le tabou, il y a le tabou des règles, effectivement, qui, lui, est, est un tabou euh, universel, assez universel. On le retrouve quasiment dans toutes les sociétés. Donc, déjà, ça, c'est intéressant. Il vient certainement du fait que, euh, quelque part, saigner sans être blessé, saigner sans risquer de mourir, c'est quand même particulier. Et tant qu'on ne comprenait pas le phénomène, je pense que c'est un phénomène qui faisait très, très peur. Et puis, ensuite, il y a aussi cette notion de compréhension que le mot « tabou », il a, il, a deux, il a deux significations il a la signification du, du secret mais il a aussi la signification du sacré et donc le tabou il porte le secret et le sacré en lui et donc quelque part les règles portaient aussi cette, cette notion là de secret et de sacré et puis bon, petit à petit parce que nos sociétés sont devenues plus en plus matérialistes on a laissé tomber le sacré et puis <rire> parce que <rire> voilà je ne sais pas pourquoi certainement pour donner moins de pouvoir aux femmes aussi et, euh, et on est resté uniquement avec un espèce de secret euh, un peu en mode on ne veut pas en entendre parler c'est des histoires de bonnes femmes mm.
1: il, il y a un reportage que j'imagine que tu as vu mais que du coup je recommande euh, aux auditrices euh, qui, euh, qui parlent du coup des, des, des règles en Inde et euh, je vous mettrai du coup en, dans la description et c'est tout, 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 le, tout le sujet autour du tabou des règles et du fait que certaines femmes quand elles ont leurs règles elles s'exilent euh, mmh. parce qu'elles bah, sont sales qu'elles sont considérées considéré comme sales et que du coup des fois elles décèdent même parce qu'elles euh, sont dans des endroits euh, qui, qui ne sont pas safe pour des femmes et qui euh, voilà donc du coup je vous mettrai en tout cas ce, ce documentaire euh, dans la description c'est un, un super documentaire que je vous recommande autour après as tu vois règles. ce qui est intéressant à sur
0: le chapeau là, c'est euh, ce qu'on en a fait et ce qu'on mmh. en a fait avec une vision aussi occidentale parce que j'ai pu aller en Inde et effectivement mmh. quand on cherche ce genre d'image on arrive aussi à avoir des images comme ça mais quand on voit un petit peu ce qui peut se passer, euh, c'est plus mesuré que ce qu'on nous présente. Okay. Et l'idée du chapeau, c'est aussi l'idée qu'il euh, y a, un, je le je prononce certainement très mal, mais qu'il y a un temps de repos, il mm -hmm. y a un temps de retrait. Et c'est vrai qu'on a mis dessus euh, des croyances de euh, maléfiques, euh, tout ça. Et ça, c'est un problème, tu vois. Par contre, l'idée qu'il puisse y avoir un temps de repos, un temps de retrait de la société... Ce n'est pas une idée complètement idiote. Et euh, ce qui est dommage, c'est effectivement les croyances qu'on a pu mettre dessus d'impureté. Mais en réalité, euh, le, le retrait de la société... Mon, mon conjoint, ce, le premier contact qu'il a eu avec la notion de cycle menstruel quasiment euh, en conscience, c'est en Inde, où il y a un homme oui. qui lui a dit un jour, euh, « Tu sais, si ta femme, elle ne fait rien pendant 4-5 jours au début du mois, tout le reste du mois, elle s'occupera bien de toi. » Et donc, <rire> c'est intéressant de comprendre en fait, c'est plus mesuré que le, le regard. Moi, je suis toujours très, très sceptique avec ce regard occidental qui vient se poser sur des façons de faire, tu vois, euh, ailleurs. Mm -hmm. Je suis toujours très mm -hmm. sceptique parce qu'on va effectivement aller voir celles qui sont décédées, celles qui sont dans des conditions inacceptables parce qu'elles n'ont pas accès à du feu, etc. Et puis, on ne voit pas tout, les, tout le reste qui est, quand c'est dans des conditions correctes, euh, finalement aussi une possibilité de quelque chose de positif. Et donc, il y aurait certainement un truc à réajuster mais nous, ce qu'on fait chez nous, en niant complètement l'impact du cycle menstruel, mmh. en laissant des femmes se tordre en deux de douleur, perdre des journées de salaire, etc., euh, parce que, quelque part, rien n'est fait et rien n'est en lien avec le cycle, pour moi, c'est tout aussi problématique. Mmh. Tu vois Et on a beau jeu de regarder celles qui meurent, celles... et c'est un problème pour moi, hein, je, je, je n'ai ni pas qu'il y a un problème. Mais je dis qu'on a beau jeu d'aller regarder euh, celles qui meurent à l'autre bout du monde en disant « là, 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 ils sont arriérés, etc., en oubliant que, bah, oui, c'est un problème, les conditions du chapodim, mais par contre, euh, le fait de pouvoir s'exonérer des tâches quotidiennes pendant quelques jours par mois, de pouvoir aussi être en retrait, en repos, en introspection, etc., c'est quelque chose d'aussi potentiellement très positif.
1: Mmh. Ouais, bien sûr, voilà. ouais, il ne faut pas que, souvent, que critiquer, mais peut-être s'inspirer de certains enfin, certaines aspects. Si on prenait le meilleur des deux mondes, je pense qu'on aurait quelque chose d'assez magique, et c'est ce que je prône, tu vois <rire> d'ailleurs euh, bah, pour parler de, de ce que tu prônes j'ai écouté évidemment ton TEDx euh, euh, qui est super intéressant donc euh, félicitations à toi euh, là-dessus euh, donc tu parles beaucoup tu, tu rapproches beaucoup le cycle féminin et un peu à, la, à une session de surf est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette image pour celles qui n'ont pas encore euh, entendu alors l'idée c'est que le cycle menstruel il fonctionne comme
0: des vagues une vague succède, une autre vague succède, une autre vague. Et ça, ça va nous arriver à peu près 500 fois dans une vie. Donc 500 fois, on va se prendre une vague. Et puis certaines vont se prendre une toute petite vaguelette de rien du tout. Et certaines, une vague moyenne. Et puis d'autres vont se prendre un tsunami dans la tête tous les mois. Et ça, 500 fois dans une vie. Et la société va très classiquement nous proposer deux solutions. La première qui est, tu te prends la vague, mais en silence. Hein, on ne veut pas en entendre parler, c'est un truc de nana. Tu respires comme tu peux, si tu as pris un tsunami dans la tête, bah, tu n'as pas de bol, si tu as pris une petite vaguelette, bah, tu as de la chance, tu vois il y a un peu le loto de la vie, et puis euh, bah, tu respires comme tu veux, et puis après tu, re, tu te reprends la vague suivante dans la tête. La deuxième possibilité, bah, on va chez le médecin, on lui dit moi je supporte plus cette vague-là, bah, il va nous proposer la pilule magique. Donc avec tous les moyens hormonaux, je dis la pilule, mais il y a toutes les autres techniques hormonales, on va pouvoir bloquer ceci bloquer cette vague, Donc effectivement, hein, pour beaucoup, ça va apporter du, du confort pour celles qui vivaient notamment un tsunami. Et puis, il y a une troisième possibilité qui est celle que moi je propose, qui est de dire, mais hey, si cette vague, cette énergie qui nous traverse tous les mois, on apprenait à la surfer, on apprenait à l'utiliser à notre service de façon à pouvoir kiffer ça plutôt que d'être un peu brinque par le truc et faire machine à laver sans, sans trop comprendre ce qui nous arrive. Et je me suis rendu compte que le cycle menstruel, il fonctionne comme une session de surf. Il y a les mêmes passages et du coup, c'est cool pour s'en souvenir aussi parce que ce n'est pas toujours évident de se souvenir des, des chemins. Et donc, quand on commence une session de surf, on est tranquille, on est posé sur notre planche parce qu'on est en train de réfléchir à la session précédente et puis on, on est en train de reprendre notre énergie pour la session suivante. Et ça, c'est ce qui se passe au moment de nos règles où tout est apaisé, tout est calme, on est tranquille, donc on est posé sur notre planche. Et puis ensuite, bien, il y a les œstrogènes qui commencent à monter. Ça, c'est dans notre cycle mensuel. Et dans la session de surf, ben, on va se mettre à ramer parce qu'on voit une vague derrière et puis qu'on a envie, on a l'énergie, on, on a envie de la choper cette vague. Et bien dans notre, dans notre cycle menstruel, c'est pareil, quand les oestrogènes arrivent, ça fait comme une accélération du corps. Et donc là, on se met en action. Et donc il y a cette prise d'élan dans laquelle on va pouvoir faire plein, 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 plein de trucs. Tu vois, exactement comme on surf, on va ramer, ramer, ramer. Et puis ensuite, bah on va pouvoir se mettre debout sur notre planche, debout sur la planche. Dans le cycle menstruel, c'est la période de l'ovulation la période de l'ovulation, va y avoir un pic d'oestrogène mais il va être doublé d'un pic de testostérone dans lequel on va pouvoir se sentir bah déjà plus belle parce qu'on est physiquement plus euh, symétrique et puis on a envie d'aller vers les autres, on se sent plus en confiance grâce à ce petit pic de testostérone et donc ça c'est le moment où on surfe, on se met debout sur notre planche et puis ensuite on va descendre dans le tube de la vague et le tube de la vague c'est la partie la plus kiffante et la plus flippante selon moi, c'est ce qu'on appelle le, la période prémenstruelle c'est le moment où euh, on voit un petit peu moins le soleil. On a un regard un petit peu plus noir sur les choses. On va critiquer, on va faire un audit euh, de ce qui ne va pas parce que bah, voilà, comme dans le tube de la vague, le soleil n'arrive pas jusqu'à nous. Donc, on est moins lumineuse et on est plus intériorisé. Et c'est un moment où on va pouvoir regarder ce qui ne va pas, critiquer les choses. Euh, et puis aussi avoir une grande créativité en dehors des sentiers battus, en dehors du cadre, tu vois, think out of the box ouais. un petit peu. Parce que justement, on est beaucoup moins relié à, à la société et beaucoup plus en lien avec nous-mêmes. Et puis, parce que c'est un cycle, eh bien, tout s'apaise, On se pose de nouveau sur notre planche et de nouveau, les règles arrivent.
1: Voilà. Ouais, c'est une belle image. Et c'est vrai que ça, ça permet de, de bien visualiser ce, ce cycle qui peut paraître des fois un peu flou, même si on a souvent ces étapes qui nous viennent en tête, mais comprendre tout ce qui se passe autour. Et d'ailleurs, toi, du coup, j'imagine que... Est-ce que dans ta vie personnelle et évidemment peut-être dans ta vie professionnelle, tu adaptes maintenant tes, euh, ton boulot, tes routines avec ce cycle-là
0: Alors moi, ce que j'adapte, euh, j'aime bien dire, j'adapte les interstices. C'est-à-dire que dans ma vie, okay. là, par exemple, on a prévu d'enregistrer de, il y a quelques semaines déjà. Moi, j'ai un cycle irrégulier. Donc, je ne sais absolument pas où est-ce que je vais en être au moment où je prends mes rendez-vous. En général, j'ai mon agenda qui est calé deux mois à l'avance. Donc, c'est juste impossible pour moi de savoir <rire> que je vais avoir, à quel moment je vais atterrir. Donc, j'ai le gros avantage de ne pas pouvoir préparer. Et je dis vraiment le gros avantage parce que l'avantage c'est que du coup c'est pas mon mental qui prend le lead c'est vraiment euh, moi chaque jour qui vais me dire ok dans quelle énergie je me sens aujourd'hui. Et avec cette énergie là je vais commencer par regarder euh, ce qui est nécessaire. Donc par exemple j'ai un rendez-vous avec Thaïs aujourd'hui. Bah je vais faire le rendez-vous je vais pas dire à Thaïs ah non désolé je vais me mettre sur le canapé je dors. <rire> tu vois Donc ça, donc euh, si, je suis, euh, si je suis sur scène, si euh, je fais des tournages etc. tout ça je le fais. Et après par contre, il y a, euh, est-ce que euh, je vais euh, cleaner euh, super bien la cuisine Est-ce que euh, je vais faire la compta Est-ce que, euh, tu vois, tous ces petits trucs qui ne sont mmh. pas obligatoires à l'instant T, est-ce que je vais les faire là ou est-ce que je vais les faire à un autre moment Et c'est euh, sur ça que je vais jouer de l'accordéon, entre guillemets, parce que euh, c'est, est-ce que je fais une petite sieste après le repas ou est-ce que non Tu vois, euh, des choses comme ça. Mais par contre, mes engagements, ils sont respectés, quelle que soit l'énergie dans laquelle je suis. Et ce que je transmets mmh. dans le programme Kif ton cycle, c'est aussi qu'en fait, on a des ressources pour tout faire à tout moment. C'est-à-dire que croire... Parce qu'imagine, je te dis, oui, je l'adapte, je mets mes prises de parole uniquement quand je suis debout sur la planche. Et imagine que bon demain, temps. il y a le journal de TF1 qui est mon grand rêve qui m'appelle et qui me dit, c'est demain, vous pouvez passer, et que moi, j'ai mes règles. Qu'est-ce que je vais faire Si j'ai créé la croyance que j'étais compétente qu'un quart du temps, je vais me dire, ah, mais non, mais c'est pas le bon moment, etc. Et je vais être hum. nulle.
1: Ouais. parce que et du coup tu, plus, vas tu, te dire, dit... ouais, tu vas te dire directement ah bah oui non en fait comme c'est pas la bonne période je vais pas pouvoir être bonne donc je vais pas voilà. pouvoir être au max et tu vois et ça c'est terrifiant moi je trouve que
0: pour l'empowerment des femmes penser comme ça c'est juste une, une bombe à retardement tu vois. et je trouve que c'est faux en plus parce que c'est ça que je transmets c'est qu'en fait je vais juste le faire différemment en fonction de l'énergie dans laquelle je suis donc, si par exemple je dois intervenir sur scène, il y a des moments où je vais parler plus vite, des moments où je vais parler plus lentement, il y a des moments où je vais être plus en interaction avec le public, d'autres moments où je vais plus être sur des, des, des choses très scientifiques, etc. Donc, je vais avoir une énergie différente. Mais tout ça est toujours positif pour ce que j'ai à faire. Mm -hmm. Et c'est ça que je transmets c'est d'apprendre à chercher les ressources qu'on a dans chaque énergie pour tout faire.
1: Mm
0: -hmm. Donc, oui, à date, du coup peu, le en fait. potentiel
1: de, de, de chaque phase. Selon ton, ton besoin. C'est exactement ça. Par exemple, quand
0: tu as, as les premiers jours du bac, si tu as tes règles, bah, le gros avantage, c'est que pour beaucoup d'entre nous, hein, c'est n'est pas pour le cas pour tout le monde, mais pour beaucoup d'entre nous, il y aura moins le trac pendant les règles. Parce qu'on est moins mmh. sensible au stress. Euh, pour beaucoup d'entre nous, on va être beaucoup plus posé, tranquille. Par contre, si on est en prise d'élan, on va avoir plus d'énergie, donc on va faire plein d'autres trucs. Si on est, tu vois, et en fait, chaque énergie va faire que ça va apporter des avantages. C'est plutôt ça que mmh. j'apporte. Dans ma façon de voir les choses, parce que je trouve que sinon, c'est dangereux pour, pour l'empowerment des femmes. Et puis, c'est pas juste. T'imagines ouais, si En fait, t'es incompétente pour faire un truc euh, trois quarts du temps et ouais, t'es compétente juste un quart du temps.
1: <rire> mais d'ailleurs, moi, ça me fait pas, 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 vachement penser au, au SPM et à tout ce qu'il y a autour. Enfin, tu vois, moi, une, une petite anecdote rapide, hein, mais sur euh, quand j'étais toute petite, j'avais une nourrice. Il y avait une période où j'étais méchante avec ma, méchante, hein, mauvaise, on va dire, avec ma petite soeur. Et, et en fait, il y a un moment, on m'a dit Ah, mais oui, c'est parce que tu vas avoir tes règles. Mais j'avais 15, 16, 17 ans, quoi. Puis je me suis dit, mais je ne comprenais pas le rapport. Et en fait, après, au fur et à mesure, j'ai compris que oui, au niveau des SPM, il y a des moments où je suis plus irritable, plus fatiguée, nauséeuse, etc. etc. Et tout à l'heure, tu nous disais qu'un euh, cycle, on a 500 cycles euh, menstruels dans, dans notre vie. Comment on fait pour gérer ces émotions, que ce soit pendant les, SP, les, les SPM les, ou tout le cycle Comment on fait pour gérer un peu mieux ces émotions euh, et avoir moins de troubles euh, émotionnels on va dire euh, qui peuvent être handicapants dans une vie euh, personnelle comme professionnelle
0: alors la première chose c'est déjà de comprendre ce qui nous arrive parce que moi j'étais exactement mmh. comme ce que tu présentes là euh, j'étais souvent en colère juste avant mes règles etc mais je comprenais rien donc je subissais c'est vraiment le, tu prends la vague dans la tête et es là, eh. <rire> et puis <c> <rire> tu comprends rien tu dis oui bah, je suis comme ça. ça mais tu comprends rien <rire> c'est ça le truc dans kiff ton six, c'est l'idée déjà de je comprends ce qui m'arrive Déjà je le comprends, donc euh, déjà quand je le vois, moi j'ai une autodérision de taré maintenant quand je me vois partir en cacahuète oui. et tout, parce que quelque part je le comprends, donc du coup au bout d'un moment je me regarde moi-même et je me dis c'est bon t'as assez râlé là, euh, tu vois <rire> tu vois il y a un dialogue interne qui peut se mettre en place, qu'on peut pas tant qu'on est dans l'incompréhension dans de ce qui se passe, donc déjà la première chose c'est ça, c'est de comprendre ce qui nous arrive, la deuxième chose c'est de comprendre qu'on va pas être la même tout le temps, donc, si je, je pense que moi, Gaëlle, c'est la nana géniale qui a la pêche, qui a tout le temps de sourire, qui est super bien coiffée et qui est hyper euh, symétrique, alors, le reste du temps, je vais être en tension avec moi. Et donc, ça, ça va déjà générer des tensions euh, psychologiques, tu vois, assez fortes, mm -hmm. une lutte contre moi-même qui va se transformer en lutte potentiellement contre l'extérieur, tu vois. Donc, déjà, mm -hmm. la deuxième chose, c'est d'abandonner la lutte contre soi et tu ok je vais m'observer chaque jour comment je suis tiens ah oui bah tiens là j'ai les cheveux qui se mettent pas bien parce que à cette période-là de mon cycle c'est vrai mes cheveux ils sont en vrai <rire> je peux pas <rire> je peux rien faire contre donc autant rigoler tu vois et, ouais. et toutes ces petites tensions du quotidien c'est de les comprendre déjà de les de les accueillir de se rendre compte que souvent euh, ce qui se passe quand on a une très forte tension dans le syndrome prémenstruel c'est il y a deux grandes possibilités la première c'est qu'on a fait l'effet cocotte minute c'est-à-dire que pendant tout le cycle on a collecté pendant tout le cycle, on a collecté des cailloux euh, parce que posé sur sa planche, euh, on n'a pas l'énergie euh, de lutter contre une personne. Donc, du coup, on va dire, allez, vas-y, je le fais. Ou, tu vois. Et puis ensuite, mmh. quand on est en prise d'élan, bah, on a plein d'énergie. Donc, euh, tant pis, on ramasse pour les autres, on fait le boulot des autres et tout ça. Et puis, quand on est debout sur notre planche, on veut nourrir les relations. Donc, on va avoir tendance à dire oui à des choses. tu vois. Et puis, en fait, quand on arrive dans, dans le tube de la vague, donc dans la période prémenstruelle, en fait, c'est un peu le moment où on va faire le bilan. Et mmh. c'est là où on va découvrir, c'est un peu comme la marée qui se recule, là, dans un coup, on va voir tous les cailloux, <rire> les trucs qu'on a collectés pendant tout le cycle. Ben moi, ce que je conseille, c'est d'apprendre à collecter de moins en moins de choses pendant le cycle. Parce que du coup, mmh. on aura beaucoup moins de choses à ressortir dans l'effet cocotte minute euh, dans le SPM. Puis la deuxième chose à comprendre, c'est que le syndrome prémenstruel, il est aussi lié à un déséquilibre hormonal. Un déséquilibre entre oestrogène et progestérone. En général, on a trop d'œstrogène, pas assez de progestérone. Ce qui va générer les tensions, et notamment émotionnelles au niveau de la colère. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'aller travailler sur cet équilibre œstrogène-progestérone pour retrouver un équilibre. Et mathématiquement, dès que l'équilibre est retrouvé, il y a beaucoup moins de tensions. Donc, si on fait les deux, c'est-à-dire l'hygiène émotionnelle tout au long du cycle, plus rééquilibrer au niveau hormonal, ben, en général, il n'y a plus aucun problème dans la période prémenstruelle.
1: OK. Et, et comme idée reçue, j'avais cette, cette idée reçue, tu vois, qu'il y a un ovaire plutôt que l'autre qui est peut-être plus douloureux et que tu vois, chaque mois, on on, c'est un ovaire et l'autre et du coup, notre cycle change sur, selon le, le mois 1 ou le mois 2. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est une idée reçue bah, C'est vrai
0: qu'en général, il fonctionne un peu en alternance. Donc ça, c'est mm -hmm. vrai. Après, euh, si toi, tu ressens ça, franchement, ça, ça, ça s'étudie. Ça ok. Pas forcément une idée ouais. reçue, puisque sachant que c'est bien les ovaires qui vont sécréter les oestrogènes et la progestérone, ça veut dire que peut-être que si c'est ce que tu ressens, il y a peut-être un des deux ovaires qui galère un petit peu plus que l'autre, si tu ouais. ressens une différence. Donc, il faut toujours se faire confiance. En fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les scientifiques et euh, les chercheurs, ils savent très peu de choses sur le cycle. Okay. Beaucoup moins que nous ce qu'on sait de notre propre cycle et tout ça. Et donc, si on va avoir un médecin, les médecins, encore moins, parce que les pauvres, ils ont eu mmh. tellement peu de cours. Hein, ce n'est pas du tout une critique euh, du monde médical, c'est qu'ils ont juste tellement eu peu de cours sur, euh, sur ça que c'est un grand mystère encore pour le cycle, <rire> à, part, euh, à part ce qu'ils ont appris. Euh, voilà. Et en fait, euh, ce qui est super, c'est de se dire, il faut, faut arrêter. Euh, on ne peut plus entendre personne dire à une femme, c'est pas vrai. Là, tu vois, tu me dis un truc, Thaïs, mmh. tu me dis un mois sur deux, tout ça. Si c'est ce que tu vis, toi, alors commence à noter pour mmh. vérifier. Parce que le problème qu'on a, c'est que dans le cycle hormonal, il y a comme un espèce de cycle d'oubli qui fait qu'on ne se souvient plus exactement et tout. Vrai. Et donc, dès qu'on ah, chope vrai. un truc comme ça, dès qu'on a une hypothèse comme celle que tu as là, bah, l'idée, c'est de dire Ok, bah, j'ai l'hypothèse, bah, je vais suivre pendant 4-5 mois, tu vois, pour voir si cette alternance, mmh. elle est là, si c'est vrai, si j'ai des sensations différentes et tout. Et si c'est vrai pour toi, alors c'est que oui, il y a bien ça.
1: Ça, ça marche ouais. pour
0: tous les symptômes, vraiment. Faut, on peut plus entendre dire aujourd'hui quelqu'un quand une femme dit euh, j'ai ce truc-là, par exemple j'ai mon sourcil qui se réhausse. Je vais dire une bêtise, hein. j'ai <rire> mon sourcil qui se réhausse au moment de mon ovulation et les médecins qui disent non mais c'est pas possible de savoir. Non, en vrai si les, les signes de l'ovulation par exemple, ils sont juste dingues chez les centaines de femmes que j'ai pu suivre. Elles sont tellement différentes les unes des autres. Ah ouais. Il y en a dont on sait parce qu'ils ont été documentés. Puis il y en a d'autres. Non, il y en a une qui va avoir toujours le même bouton, qui va sortir au même endroit, le même <rire> jour. Et yes, quoi, si c'est un indice, tu vois, notre corps est. Ouais. est génial pour nous donner des indices. Donc, euh, suivons les choses. Moi, ce que je propose dans ces cas-là, c'est de mettre un tracker sur notre agenda
1: et puis de suivre ce truc-là. Et
0: okay. à ce moment-là, on a les réponses.
1: Du coup, tu recommandes plus de traquer son, son agenda Est-ce que tu recommandes plus de traquer via une application quels sont un peu tes, tes conseils là-dessus
0: Le petit problème, c'est la petite chose que je, re, je reproche aux applis, euh, c'est... Enfin, il y en a deux. La première chose, c'est que parfois, pour certaines, c'est difficile de revenir en arrière. Donc, par exemple, okay. là, tu veux traquer est-ce que euh, les sensations sont plus fortes un mois sur deux ben, Il y a des applis pour lesquelles ça va être compliqué de venir en arrière pour revenir voir tes infos que tu as, as déposées. Mmh. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je reproche aux applis, mais une fois qu'on le sait, on peut l'oublier, c'est que souvent, elles présentent une période d'ovulation calculée et euh, mmh. donc une période de fertilité qui est calculée et il euh, faut savoir que c'est très faux et surtout très dangereux si on s'appuie là-dessus pour euh, sa, sa contraception tu vois, pour faire un peu moins attention à certaines périodes et tout, moi je trouve que c'est ultra dangereux, je pense que là avec les, les, les jeunes qui sont en train d'arriver maintenant, on va avoir des épidémies de, de bébés euh, de bébés à application, comme il y a eu à une époque, à l'époque de nos mamies, euh, des bébés au gino en quantité folle parce que euh, c'était le docteur au qui avait dit de compter 14 jours, euh, tu sais et puis du bah il oui. bah, y a eu plein plein d'enfants qui sont nés euh, malgré cette méthode et je pense qu'avec les applications il va se passer exactement la même chose et je trouve ça ils naîtront peut-être pas parce que heureusement on a accès à l'avortement mais euh, malgré tout je trouve que c'est terrifiant de, de proposer ça tu vois comme mmh. ça sans poser de questions puis il y a marqué euh, période de fertilité puis plein de personnes y croient il y a même des influenceuses qui disent ah ben moi j'ai toujours utilisé ça et ça marche super quand on sait ce que c'est de vivre un avortement ou d'avoir une grossesse non désirée, je trouve ça terrifiant. Tu vois Donc voilà, je suis un petit peu en colère contre ça. Une fois que ce message-là est passé, les applis c'est sympa pour faire des calculs sans qu'on ait besoin de calculer
1: nous-mêmes. Oui, ça. Oui, en fait, des applications, c'est c'est vachement dans la projection dans quand, quand est-ce que je vais avoir mes prochaines règles ou ma prochaine période d'ovulation, mais c'est pas forcément sur le retour du. Ok, j'analyse et je regarde et, et je comprends ce qui s'est passé ces dernières semaines, quoi. Ouais, et puis la projection,
0: encore une fois, il faut faire vraiment gaffe, surtout sur la période d'ovulation. Si on a un cycle stable mmh. sur les règles, c'est super parce que ça nous permet de prédire sur les joints. Par contre, il faut faire ultra gaffe parce qu'on peut avoir un cycle qui fasse tout le temps 28 jours pétantes ou je ne sais quoi, et qui pour autant a une, une, une période d'ovulation qui est différente ou des moments où il n'y a pas d'ovulation, des choses qui changent mmh. en fait. Et donc, il faut faire super gaffe à cette zone d'ovulation qui est marquée dans les dans les applications. Et puis après, je trouve que le journal papier, il a ça d'intéressant que quand on revient dessus, on voit vraiment des choses qu'on a écrites nous-mêmes, des choses qu'on a choisies, on n'a ouais. pas juste cliqué sur des choses. Bon, moi, j'aime bien, j'ai un petit faible pour ça, mais je peux, <rire> je peux voir les applis.
1: <rire> et, et pour toi, c'est quoi un peu les, les premières questions à, à, se poser, à se poser quand tu veux euh, bah, mieux comprendre ton cycle menstruel
0: Moi, je dirais que la première question à se poser, c'est est-ce que j'ai déjà observé des changements des fluctuations okay. au long du cycle. Déjà, est-ce que moi, j'en vis ou pas Parce que tant qu'on ne s'est pas posé cette question-là, il y a plein de personnes qui, parce qu'elles ne se sont jamais posé la question, euh, pensent qu'elles ne vivent pas de fluctuations. Puis en fait, une fois qu'elles se sont posées la question, elles vont se rendre compte qu'il y en a. Moi, j'ai l'exemple d'une femme qui avait une quarantaine d'années, donc pas toute jeune, hein, euh, qui m'avait dit oh « Gaëlle, je viens à ta conf', mais c'est vraiment pour te faire plaisir. Euh, » Voilà, moi, zéro problème avec mon cycle, zéro fluctuation, il se passe rien du tout et puis euh, je l'ai recroisée 3-4 mois après cette conférence, elle me dit mais c'est un truc de fou, ça a changé toute ma vie alors je lui me dis mais pourquoi <rire> elle m'a dit que tu t'avais aucun problème aucune fluctuation et tout
1: elle
0: me dit mais tu crois pas c'est si bien dire parce que le soir même j'en ai parlé à mes enfants qui m'ont dit mais maman tu es ultra cyclique en fait, c'est à nous on sait qu'on peut avoir tes règles <rire> et puis, tout le monde le savait sauf elle quoi et... voilà c'est ça, et son mari a confirmé <rire> donc <rire> Et en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'elle ne s'était jamais posé la question. Et donc, elle avait l'impression de ne vivre aucune fluctuation. Et à partir de la belle info, elle a commencé à observer et elle, elle a vu qu'effectivement, elle avait vraiment un fonctionnement cyclique et qu'elle avait super intérêt à s'appuyer dessus en tant qu'entrepreneuse qu pour, pour réaliser des choses. Quoi. Donc, donc voilà, première <rire> chose c'est déjà de se poser la question. Deuxième chose à faire, bah, c'est ça, c'est d'utiliser un, un mood tracker, un tracker d'énergie, d'état de, de, d'esprit. Euh, alors ça peut être effectivement euh, sur le site internet de Kiftoncycle, cycle, on a la fleur de cycle qui permet comme ça euh, au nombre de jours euh, de son cycle de pouvoir faire ça sur un mandala qui est assez sympa, mais on peut le faire ça sur son bullet journal, sur son agenda, sur une application de notes, sur son téléphone ou sur une application. Ouais. Juste un petit truc, les applications de suivi du cycle aussi, il faut aller vérifier euh, comment elles utilisent les données parce mmh. qu'il en existe plusieurs centaines et il y en a qui utilisent les données quand même de façon pas très ferme, donc euh, voilà. Je, je dis ça. Les très grosses ont beaucoup travaillé dessus parce qu'elles se sont fait harponner. Donc... <rire> donc, voilà. Et donc, je dirais, voilà, faire un, un petit mood tracker qui va permettre de dire, OK, j'essaye de repérer euh, dans quelle énergie je suis chaque jour. Et puis, je vois s'il y a des patterns, des choses qui se renouvellent. Et puis, euh, la, deuxième, la dernière chose que je dirais qu'on peut vraiment faire tout de suite, c'est commencer à savoir repérer son ovulation. Parce que si on ne sait pas repérer son ovulation, bah c'est un peu plus dur de vérifier au niveau du tracker euh, si c'était avant, après l'ovulation, à quel moment, etc. Et en fait, c'est fun. Moi, je trouve que repérer son ovulation, c'est comme une enquête qu'on va commencer à faire. Tu vois, on va prendre notre petite loupe, notre petite... <rire> L'idée, ça va être euh, ouais, d'essayer de repérer les signes d'ovulation qui vont nous permettre euh, bah, de toper, euh, d'attraper cette ovulation, de pouvoir la mettre sur un calendrier, et donc du coup de pouvoir savoir avant, après, pendant, qu'est-ce qui se passe.
1: Ok. Et euh, est-ce que, tu vois, toi, par exemple, une personne qui écoute ce podcast et qui a envie de, un peu aider à la déconstruction de ce tabou autour du, du cycle menstruel, qu'est-ce qu'elle peut faire Quelles sont un peu, tu vois, les, les actions qu'on qu peut toutes mener pour essayer de, de retirer un peu ce, ce tabou en France, aujourd'hui
0: bah Moi, j'aime bien dire qu'aujourd'hui, un tabou, c'est un consensus social de silence. Donc, la première chose qu'on peut faire, c'est décider collectivement qu'on brise ce consensus et donc, on se met à en parler, très simplement. C'est-à-dire que plutôt que d'être là à chuchoter, à chuch... alors je ne dis pas qu'il faut hurler, mais moi-même, je ne le fais pas en vrai. Hein. Je... À, part, à, part... à part au tout début de mon TEDx, où j'ai dit j'ai mes règles, je ne m'amuse pas. Je fais mes règles à tous les jours. <rire> non, ce n'est pas l'idée. Mais par contre, pouvoir dire, euh, voilà, quand je suis en famille, en vacances, un peu fatiguée euh, avec mes parents, ma... Ma... mon frère, ma belle-sœur, etc., pouvoir dire juste, bah voilà, je suis un peu fatiguée, c'est la période du mois où je me sens plus, plus down, je vais me retirer un peu de la famille, ben ça c'est déjà briser le tabou et c'est déjà euh... ce, être capable de, de s'accueillir soi-même, parce que moi en vacances, je n'ai pas envie d'en rajouter une couche. Donc euh, voilà, c'est ce genre de choses, c'est d'être capable de pouvoir euh, s'autoriser à dire, là, je lève le pied en famille, etc., pour en parler, en parler à nos enfants aussi, plutôt d'être là à, à lutter. Alors qu'on est épuisé, etc., à se dire, mais ils, ils veulent avoir une maman toujours au top et tout. Non, mais en fait, c'est hyper euh, sécurisant pour des enfants qu'on puisse leur dire juste, ok, là, je suis vraiment fatiguée. D'ailleurs, moi, ce que j'ai jamais fille, d'ailleurs, si t'as envie de faire une pizza ce soir, est-ce que tu es OK pour nous la cuisiner pour toutes les deux Et en fait, elle va sortir la pâte, elle va faire la pizza et tout. Et, <rire> et elle est trop fière
1: <rire>
0: vraiment elle est ultra fière et donc de pouvoir aussi les faire participer en disant bah tu vois il y a des jours où j'ai plus d'énergie donc moi débarrasser, mettre de la vaisselle et tout c'est aucun problème pour moi et il y a des jours où j'ai moins d'énergie et du coup si c'est toi qui en mets un coup bah moi ça va m'aider et qu'on parle ouais. de ça comme ça plutôt que d'avoir les espèces de routines de je suis obligée parce que c'est mon taf, c'est mon boulot tu vois donc moi ouais. je dirais déjà de soi à soi-même briser le tabou ensuite de soi à son environnement proche briser le tabou et le mettre dans la conversation classique euh, à Kifton Cycle on a un, un magnète qu'on peut mettre sur le réfrigérateur qui dit la position dans laquelle on se situe de, sur, notre, okay. sur notre plan de aussi... top tu vois donc c'est juste une petite okay. sorte euh, <rire> dans la cuisine il n'a pas, pas tout de suite l'impression qu'on a nos règles bah, sauf si sa femme a fait Kifton Cycle mais ça c'est autre chose
1: <rire>
0: mais du coup euh, voilà déjà dans le cercle proche parce que en fait on va élever aussi des enfants où on va mm. pré prévenir nos proches, qui eux-mêmes vont répondre les choses dans leur cercle pro proche. Et je pense que mm. plutôt que de mettre ça tout de suite dans la, dans la sphère extime, c'est-à-dire la, la sphère vraiment à l'extérieur, bah on peut aussi le garder dans une forme de sphère intime, mais qui reste safe pour nous, mais qui permette quand mm. même de faire tomber le tabou. Moi, je suis plutôt pour ça. Voilà. Je ne je, je vais pas mettre un panneau devant ma maison. Après... Mm. <rire>
1: Ouais et puis, puis c'est vrai qu'il y a aussi aujourd'hui des entreprises qui qui se développent aussi un peu là-dessus sur le fait que euh, voilà certaines femmes ne peuvent ne pas aller au travail ou, ou demander enfin moi j'ai que régulièrement j'ai déjà vu dans des entreprises euh, les miennes ou de des, des avis à moi euh, quand elles ont leurs règles elles peuvent demander du, du télétravail pardon même si c'est pas enfin euh, même si de base c'était pas prévu euh, évidemment il y a le congé menstruel aussi qui arrive donc euh, on voit qu'il y a quand même quelques changements euh, qui, euh, qui amène un peu de positif, j'imagine, et aussi te dire bah, voilà, il y a des choses qui changent, même si ça prend du temps, euh, ça évolue un peu et ça fait du bien.
0: Après moi, je suis contre le congé menstruel. Mais sinon, je ok, pas que très tu bien.
1: Dire. Non mais super intéressant. <rire> bah, du coup, bah, je t'en prie, je veux bien euh, savoir pourquoi es, pourquoi tu es contre ce congé.
0: Ouais, alors autant je suis clairement pour tout ce que tu as pré présenté avant, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir adapter, modifier, etc. Euh, prendre du télétravail quand le, le métier le permet, etc. En fait, je suis contre le congé menstruel parce que tel qu'il est proposé aujourd'hui, ça revient pour moi, dans mon image, à renvoyer les femmes sur leur canapé un à deux jours par mois, leur dire dormez et puis revenez. Et donc, en fait, euh, déjà quand on va recruter une femme, si le congé menstruel est généralisé, on va se dire forcément, en tant qu'employeur, bah, ça veut dire que, potentiellement, elle a 12 à 24 jours de, de congés de plus dans l'année. Sachant qu'aujourd'hui, on a 25 jours de congés par an. Donc, c'est à 12 à 24 jours de congés dans l'année. C'est-à-dire que tu doubles <rire> tu vois, le nombre de congés dans l'année. C'est juste énorme. Mmh. Donc, ça veut dire que le salaire va s'en ressentir. Ça veut dire que... Parce que les, les, les employeurs, ils vont faire ce calcul-là. Ça veut dire que le salaire va s'en ouais. ressentir. Ça veut dire que derrière, elles vont être freinées dans leur évolution de carrière. C'est-à-dire que peut-être qu'on regardera dans les grandes boîtes ou quoi le nombre de jours de congés menstruels qu'elles ont pris pour euh, faire les avancements, tu vois, quand moi je te parlais de ma carrière au début, bah voilà, peut-être que si j'avais pris des congés menstruels, j'aurais pas eu cette carrière-là. Et, et tout ça crée pour moi les fondements d'une un, différence femme-homme, tu vois. Alors, de dire aujourd'hui, déjà, ces problématiques-là, elles existent, il euh, y en a qui sont des pathologies. Les pathologies, ça doit être soigné. Ça ne doit pas être pris en charge par les entreprises, ça doit être pris en charge par la sécurité sociale. Un jour, on, on cotise pour cet organisme. <rire> <rire> pourquoi est-ce que quand on a une pathologie chronique de tout autre ordre, ça semble logique que ce soit pris en charge par la, la société Et pourquoi est-ce que là, ah, ça touche les, les femmes alors, euh, et puis uniquement euh, voilà, leurs, leurs histoires de règles Alors, on ne met pas en, en affection chronique de longue durée, on ne met pas euh, du 100%, on ne met pas tout ce qu'il faut comme dispositif pour... Euh, que justement la société civile pallie à la problématique médicale parce que c'est ça le principe de la sécurité sociale c'est bien ça ne repose pas sur les entreprises ça repose sur le collectif donc là pour moi le risque c'est quand il y a une pathologie ça devrait être pris en charge par le collectif et pas par les entreprises quand il n'y a pas de pathologie euh, et qu'il y a des douleurs elles doivent être réglées et nous c'est pour ça qu'on propose des programmes qui permettent de régler, de rééquilibrer. Mais renvoyer juste sur notre canapé pendant tous les mois, ça pendant 500 cycles, c'est aberrant. Alors que se dire, bah ok, là, il y a un problème, donc pendant quelques mois, elle va peut-être pouvoir prendre du recul, mais en contrepartie, on fait un programme qui va lui permettre que dans quelques mois, ça soit, ça soit terminé, qu'il n'y ait plus de douleur. Il n'y a pas de raison physiologique pour qu'on reste sur notre canapé pendant deux jours, c'est pas vrai. Quand on en est là, c'est qu'il y a un problème juste dire bah oui on se repose et puis on revient au boulot et on perd de l'avancement, on perd tout ça moi ça me convient pas tu vois et ensuite la dernière chose c'est que homme comme femme il y a des moments où on a besoin de lever le pied et il y a des moments où on a besoin de et donc moi je suis beaucoup plus pour une notion de souplesse générale plutôt mm -hmm. que de stigmatiser par rapport au congé menstruel, etc. C'est dire, voilà, on crée de la souplesse, on crée la possibilité, quand on a beaucoup d'énergie, de travailler peut-être plus, etc. Et puis peut-être un petit peu moins en fonction des postes. Je sais bien qu'il y a des endroits. Bien sûr. Il y a ouais, bien Mais sûr. tu vois, je suis plus pour une souplesse généralisée et puis je suis pour un, une idée que, bah, voilà, peut-être, euh, ce qui pourrait être aussi pris, c'est euh, une journée de repos, d'accord Mais ces cette heures-là, bah, elles sont compensables sur le reste du mois. Un ok. Non, c'est... Tu ouais. vois, comme femme, tu, mais tu rattrapes le truc quelque part. Mm. C'est possible avec le service. Mais disons que l'idée mm. de juste stigmatiser, renvoyer sur le canapé, ne rien faire, pour moi, c'est contre-productif.
1: Ok. Non, non mais c'est intéressant comme réflexion. Je l'avais pas comme ça. Tu vois, Pour moi, c'était plus une avancée, mais c'est intéressant d'avoir ton, ton point de vue euh, sur la question. Ben, c'est une avancée si c'est euh,
0: temporaire et si en même mm. temps, on met à côté de ça des, des solutions pour que ça se règle. Mais Alors là, oui, c'est une avancée. Mais euh, si c'est sur le long cours et que. Euh, je le vois, on en parlait au tout début, mais rien que le fait euh, d'avoir une probabilité de tomber enceinte, donc d'être en âge de pouvoir tomber enceinte, nous fait perdre de l'avancement. T'imagines si. C'est le fait de tomber enceinte, c'est la probabilité euh, jusqu'à tes 50 ans que t'aies ouais. euh, euh, deux fois plus de congés que. Et puis, il y a ça. Et puis, le regard aussi des collègues. Imagine, t'as tes règles le premier jour des soldes. Qu'est-ce qui va se passer Comment tes collègues vont te regarder, en fait Tu vois La suspicion que tu sois allée faire tes soldes pour, avec ton congé menstruel, il enfin, y a tout un tas de trucs autour de ça. Donc Moi, je trouve ça, c'est pas sain, tu vois C'est pas sain de, de, de faire un truc comme ça qui pèse sur les entreprises et tout. C'est très sain dans les entreprises qui l'ont mis en place aujourd'hui parce qu'elles l'ont fait en toute sincérité, tu vois en sachant qu'elles n'allaient pas bloquer les avancées, elles ont fait tout ça. Mais le problème, si ça se généralise, c'est que l'état d'esprit d'aujourd'hui, il ne sera pas généralisé, c'est pas vrai, tu vois. Mais comme toutes les avancées ont toujours été très saines quand elles ont été faites par les, les, les premiers, les porteurs. Les premiers, vrai des... ouais, ouais. Mais après... <rire> <rire> C'est autre chose. Voilà.
1: Euh, avant de finir ce, cet épisode que j'aurais pu continuer pendant longtemps, parce que je pense que c'est un sujet qui est super intéressant et j'aurais pu te poser encore une dizaine de questions, voire plus, euh, je vais mettre évidemment ton, ton livre et ton programme dans la description. Mais est-ce que tu as d'autres ressources euh, que tu souhaites nous partager, que ce soit des podcasts, des livres euh, ou voilà des, des choses qui t'ont aidé et que tu aimerais partager euh, aux autrices Des livres, j'en ai beaucoup, 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 mais enfin,
0: fait, <rire> comme ça, ça va être compliqué. Mais nous, en fait, il y a effectivement le programme cycle mais il y a aussi le programme pour les jeunes, il y a aussi le programme pour l'endométriose, pour, pour les douleurs de règles, pour le syndrome prémenstruel. On fait des programmes pour chaque chose. Donc, ça permet vraiment de pouvoir aller régler les problèmes qu'on qu peut avoir. Et je pense que c'est important de, de ne pas rester avec ses propres problèmes. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme ressources Il peut y avoir aussi des ambassadrices cycle à côté de chez vous qui font des ateliers. Et ça c'est super parce que c'est un temps pour soi, on se retrouve entre femmes en... et puis voilà on prend un temps pour ça. J'allais dire entre personnes menstruées parce que c'est pas forcément que entre femmes, mais oui. en tout cas oui. il y a l'idée de, de prendre ce, ce temps pour s'extraire et puis pour se faire du bien. Donc ça c'est des ateliers qui font aussi qui peuvent être un peu partout sur le territoire et puis euh, puis après s'il y a plein de livres aujourd'hui c'est l'avantage, euh, bah, n'hésitez pas à aller voir les livres qui vous appellent sur le sujet et, et à les lire parce qu'il y en a plein de super
1: top, bah écoute, merci beaucoup pour cet épisode, c'était super intéressant euh, j'ai appris plein de choses et je pense que les auditrices aussi, donc voilà, merci beaucoup à toi et je te souhaite bah, une très bonne journée merci Thaïs, au revoir salut